0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Was hätten Sie lieber Fisch oder Fleisch und das ist das Dilemma der Wall Street. Man fürchtet Inflation, man fürchtet eine Drosselung der Geldpolitik. Cisco's Ergebnisse signalisieren möglicherweise Inflation. Das Sitzungsprotokoll der Notenbank signalisiert eine mögliche Drosselung der Geldpolitik. So oder so, der Aktienmarkt ist unentschlossen und heute Morgen wieder ein bisschen schwächer. Wenigstens erholen sich die Kryptowährungen. Auch die Chip-Aktien werden heute auf breiter Front von der KeyBank zum Kauf empfohlen. Und die Aktien von Virgin Galactic Heben ab, denn ja, am Samstag wird eine neue Rakete getestet. Der nächste Raketenflug hoffentlich gelingt er. Wenigstens findet es an einem Wochenende statt, während der Handel an der Wall Street geschlossen ist. Wir sehen heute Morgen also die Futures leicht auf der Verliererseite mit dem Dow Jones 100 Punkte im Minus. Und gestern konnten wir nochmals die Tiefs der vergangenen Woche testen. Die Marke das ist quasi jetzt so diese Linie, die im Sand eingetragen wurde. 4063 Punkte im S&P 500. Das ist jetzt die Unterstützung, die halten muss. Erst wenn wir die nach unten durchbrechen, dürfte nochmals merklich Verkaufsdruck aufkommen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Wall Street für meinen Geschmack eigentlich Erstaunlich gut hält. Wir sehen immer wieder auch Rallyes jetzt von den Tiefs und wenn man bedenkt, wie stark gestern die Kryptowährungen eingebrochen sind, sich natürlich zwischenzeitlich auch wieder merklich erholen konnten. Bitcoin ist über 41.000 Dollar heute Morgen. Aber dieser zeitweise eben doch massive Verkaufsdruck dort und die Tatsache, dass wir eine zurzeit sehr hohe Korrelation haben, Kryptowährung unter Druck, gleichzeitig Aktien unter Druck, gleichzeitig steigende Renditen bei Staatsanleihen, auch nicht positiv. Alles ist im Prinzip im gleichen Schlepptau. Dafür war das Kursverlust gestern, der Kursverlust gestern an der Wall Street eigentlich ziemlich verdaulich. Und wenn wir uns jetzt mal die Kryptowährungen anschauen, muss man sich zwei Sachen vor Augen halten. In den vergangenen Jahren, wenn wir einen Drawdown hatten bei Bitcoin, also vom Hoch ausgehend, lag dieser Rücklauf in der Spitze im Schnitt in den vergangenen Jahren bei etwa 48%. Prozent. Das war natürlich wuchtig, was wir hier gestern erlebt haben. Aber historisch betrachtet, nun sind Kryptowährungen eben ausgesprochen volatil. Und nehmen wir mal Ethereum immer noch seit Ende des ersten Quartals, trotz des großen Einbruchs gestern. Und Ethereum hat sich ja auch erholt zwischenzeitlich. War, oder ist diese Kryptowährung immer noch ein Plus im Vergleich zum Ende des ersten Quartals? Hier liegt übrigens jetzt die Linie ganz klar bei 30.000 Dollar im Bitcoin. Das ist erstmal die nächste wirklich merkliche Unterstützung. Und wenn wir uns über 40.000 Dollar halten können, dann dürfte wieder auch ein bisschen mehr Dynamik hier aufkommen. Warum der Abverkauf gestern? Da gibt es heute natürlich viele Diskussionen. Die Charttechnik sagt schlecht aus. Wir hatten dazu ja auch einige Charts dazu in dieser Woche vor dem großen Einbruch. Wir hatten die, das Ganze hin und her mit Elon Musk. Nun, jetzt also äh, doch kein Bitcoin für den Kauf von Tesla-Fahrzeugen. Dann die Warnung aus China. Aber ich glaube, der mit Abstand größte Faktor, und darauf scheint man sich hier an der Wall Street zu einigen, ist die Tatsache, dass letztendlich gesehen die Kryptowährungen äh, äh, ihrem eigenen Erfolg zum Verhängnis wurden. Sagen wir es mal so. Denn diese Währungen oder Bitcoin ist so wahnsinnig, nicht gut gelaufen, dass viele mit Leverage gearbeitet haben, also mit sehr hohen Hebeln. Und äh, gerade eben auch bei CNBC, Scaramucci, Manager betont und schätzt also, dass allein gestern Zwangsliquidierungen von etwa 8 Milliarden Dollar in Bitcoin stattgefunden hat von Konten, die ausradiert wurden, weil die Währungen auf breiter Front eingebrochen sind. Das muss der größte Belastungsfaktor letztendlich gewesen sein. Aber kommen wir zurück zum breiten Aktienmarkt für meinen Geschmack hält sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Und wir haben dieses Tauziehen zwischen zwei Fronten. Inflation auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Angst vor einer Drosselung der Geldpolitik. Ich hatte die Grafik der Bank of America in den letzten Tagen ja öfter mal drin. Die zwei größten Risikofaktoren, taper Tantrum, also Drosselung der Geldpolitik und auf der anderen Seite also eine zu heiß laufende Inflation. Und ich musste gestern ein bisschen schmunzeln, weil der ein oder andere in der Community schreibt, ja, koch, also man hört sich das alles an. Ja, aber was, was denn nun? Ist es jetzt Fisch oder ist es Fleisch? Was, wo, wo stehst du denn jetzt? Aber genau damit äh, trefft ihr den Nagel auf den Kopf. Es ist zurzeit weder Fisch noch Fleisch und deshalb haben wir eine sehr hohe Volatilität. Wir haben überwiegend Zurückhaltung und äh, bevor wir hier auf zwei Fragen keine klare Antwort bekommen, dürfte das letztendlich gesehen äh, auch dabei bleiben, zumindest äh, in den nächsten Wochen. Wir haben zum einen die Inflationsdaten selber. Nächste Woche wird der PCE Price Deflator gemeldet in den USA, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der Notenbank. Und es ist eben durchaus wahrscheinlich, dass wir erstmal durch den, allein durch den Basiseffekt nochmal sehr hohe Inflationsdaten verdauen müssen. Das ist also der eine Faktor. Wie hoch wird denn jetzt die Inflation ausfallen in den nächsten Wochen? Äh, wenn Macro Bond und Nordea hier recht haben und wir sprechen von 8 bis 9 Prozent, vielleicht sogar 10 Prozent bei den Verbraucherpreisen, das ist mal ein ziemlicher Schock und da kann man sagen, was man will. Ich glaube nicht, dass der Aktienmarkt darauf gut reagieren würde. Aber who knows, ich meine, vielleicht kommt es ja nicht so schlimm und vor allen Dingen, wenn der Basiseffekt durch ist, wird das Thema dann auch wieder erstmal vom Tisch sein, auch wenn wir mittelfristig eine insgesamt etwas höhere Inflation haben werden. Die zweite große Hürde ist nicht das Sitzungsprotokoll der Notenbank und gestern konnte man schön sehen, warum wir dieses nicht Fisch, nicht Fleisch, Tau ziehen haben, warum das größte Risiko für den Aktienmarkt, ne, Inflation, zweitgrößtes Risiko, Tapering. Nehmen wir mal das Sitzungsprotokoll der Notenbank, das gestern also veröffentlicht wurde. Und hier gab es einen Satz, der also gestern für Schlagzeilen sorge. A number of participants suggest that if economy continues to make rapid progress toward goals, it might be appropriate at some point... In upcoming meetings to begin discussing a plan for adjusting the pace of asset purchases. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, mal ganz einfach übersetzt: Die Notenbank fängt also laut darüber an äh, nachzudenken, ob man möglicherweise, wenn die Wirtschaft weiter brummt und die Ziele erreicht wird, ob man dann vielleicht doch mal anfangen könnte, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Das war zumindest die Diskussion der letzten Notenbanktagung Ende April. Und prompt die Schlagzeilen, oh ja, surprise, oh, die Notenbank diskutiert intern ja doch darüber, dass sie vielleicht drosseln könnte und es war ein bisschen mehr horkisch, als wir gedacht haben. kabung Und der Aktienmarkt leidet darunter. Das ist natürlich paradox, denn... Der Aktienmarkt will doch eigentlich, dass die Notenbank anfängt zu drosseln. Und meine persönliche Meinung, solange die Notenbank nicht vor November, Dezember anfängt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln, ist das überhaupt keine Überraschung. Und meines Erachtens auch für den Aktienmarkt sehr leicht verdaubar. Aber nichtsdestotrotz, das Sitzungsprotokoll der Notenbank kommt reiß. Ah, man redet über Drosselung, um Gottes Willen. Schlecht für den Aktienmarkt. Dann haben wir gestern Abend die Ergebnisse von Cisco Systems, über die man heute sehr, sehr viel bei uns an der Wall Street diskutiert ich habe die Aktie im Portfolio, macht etwa 4% meines Portfolios aus und ich dachte, das Business wird sehr gut ausfallen, das Business brummt das Dumme ist, ich hatte Recht, aber leider Gottes nur in Teilen. Denn das Business bei Cisco brummt tatsächlich. Und wenn man sich mal die Auftragseingänge anschaut, 10% über Vorjahresniveau, dann ist das sogar so gut wie seit fast einer Dekade nicht mehr. Also wunderbar, in allen Geschäftsbereichen bei Cisco läuft ne? Der Gewinn war höher als erwartet, Umsatz höher als erwartet. Die Aussichten wurden hoch revidiert auf der Umsatzseite, so und jetzt kommt eben der kleine Bremsklotz rein. Cisco Systems ist einer der ersten Tech-Konzerne, großer Tech-Konzern, der genauso wie die Automobilindustrie darunter leidet, dass es leider nicht genügend Chips gibt. Es gibt einen Mangel an Komponenten. Und weil Cisco die Kunden natürlich weiter bedienen möchte, die Nachfrage ist groß, muss man extra zahlen. Es kostet ein bisschen mehr jetzt, die Chips zu kaufen und die Komponenten einzukaufen und das geht auf die Margen. Und genau das ist die Diskussion heute Morgen. Wunderbar, Thumbs up, Cisco, geile Zahlen, alles richtig gemacht. Aber was hilft was hilft die tolle Nachfrage, wenn der Gewinn pro Aktie im jetzt laufenden Quartal und bei den Aussichten trotzdem die Erwartungen verfehlen werden, weil die Margen einfach unter Druck geraten. So, und abgesehen davon ist das ein weiteres Zeichen von Inflation. Und am Rande bemerkt, wir haben ein weiteres Unternehmen heute Morgen, das die Löhne anhält, anhebt, und zwar Under Armour, der Sportartikelhersteller hebt die Mindestlöhne an. Also ja, andererseits, einerseits Notenbank sagt, wir drosseln bald, möglicherweise irgendwann. Wir denken zumindest drüber nach, ob oh, Gottes Willen Drosselung. Auf der anderen Seite, oh Cisco, geile Zahlen, aber oh, erster Tech-Konzern, guck mal die Margen so unter Druck sehen wir das auch in anderen Bereichen? Boom, wieder ein Belastungsfaktor hier ein Zeichen von Inflation. Aber was will der Markt? Will er jetzt Inflation? Ähm, äh, kann er oder kann er mit Inflation leben, weil es nur temporär ist? Ist es überhaupt temporär? We don't know. Und andererseits, well, aber was ist denn jetzt, wenn die Notenbank äh, die Geldpolitik drosselt um Gottes Willen? Ne? Also wir sind im Niemandsland und genau das zeigt der S&P, der ja, egal wie groß die Ausschläge jetzt nach unten ist, eigentlich seit Wochen, ich glaube sechs oder acht Wochen, nichts anderes macht, als in einem großen Seitwärtstrend zu sein. Einzig und allein der Nasdaq steht hier unter Abgabedruck. Und bleiben wir noch mal kurz bei Cisco Systems. Wir haben Analystenkommentare dazu von Cowan Company. Das ist ein, ja, kleineres, aber doch recht einflussreiches Brokerhaus an der Wall Street. Und hier sagt man auch, und ein Satz in dieser Analyse ist dann doch etwas bedenklich. Man sagt, naja, also, die Nachfragetrends sind ausgesprochen vielversprechend. Ähm, wären dann nicht äh, diese Probleme bei den Lieferketten, bei, also, Angebotsengpässe im Bereich der Komponenten und der Chips. Wir sehen sehr starke Argumente dafür, dass diese Produktengpässe temporär sind, also ein vorübergehendes Problem, und dass die Erholung der Gewinnmargen zu den alten Höchstständen stattfinden wird. Nur das klingt erstmal gut, bis zum nächsten Satz. Well, Umfragen zeigen bei Channel Checks, wie man sagt, im Umfeld von Cisco, dass diese Angebotsengpässe, die Lieferkettenprobleme nachlassen werden und ähm, wieder sich normalisieren werden. Im März, Juni 2022. Oho. Na, das ist mal eine tolle Empfehlung, muss man sagen. Das ist eine Weile hin, Guys. März, Juni 2000 nicht, nicht 21, 22. In anderen Worten, das wird also alles noch eine Weile andauern und man sagt: ne, Good news. Im Fiskaljahr 2023 haben wir dann wieder ein normales Umfeld. Also da braucht man einen wirklich langen Atmen, äh, Atem. Das Kursziel von Cisco wird bei Kaun reduziert minimal auf 56 äh, Dollar. Äh, und äh, man geht davon aus, dass auch im Gesamtjahr Fiskal, Fiskaljahr 2022 die Gewinnmargen den Gewinn pro Aktie um 13 Cent schmälern wird. Also hier sieht man, wie wichtig das Thema der Lieferketten ist. Ne? Und Tatsache ist, die Wirtschaftsdaten waren ja, äh, zumindest mal im Einzelhandel, unglaublich. Heute Morgen auch wieder Kohl's, Kaufhauskonzern in den USA. Das sind Zahlen, die sind nicht nur gut. Das sind Zahlen, die sind to the moon, guys. Die sind einfach sowas von unglaublich fest. Äh, und mit Zeichen, dass diese Nachfrage auch im Mai anhaltend fest ist. Dass äh, letztendlich gesehen äh, die Wirtschaft brummt. No question, aber äh, Margendruck ist ein Problem. Und je stärker die Wirtschaft brummt, äh, auch in Europa jetzt, umso mehr wird die Frage aufgeworfen, was bedeutet das eigentlich für die Gewinnmargen äh, der Unternehmen? Advanced Micro Devices, und äh, das ist eine Meldung, die gestern Nachmittag kam, das wird den einen oder anderen auch positiv überrascht haben, äh, hat gestern bekannt gegeben, dass sie die Aktienrückkäufe ausweiten, und zwar um äh, 4 Milliarden Dollar. Die Nachricht kam gestern während des Handelstages und der CEO betont, dass der Angebotsengpass bei Chips, zumindest bei Advanced Micro-Devices, im Laufe des Jahres 2021 wieder nachlassen wird. Und tatsächlich haben wir heute Morgen von KeyBank, großes Investmenthaus in den USA, durchweg positive Kommentare zum Chipsektor. Nvidia wird aufgestuft von halten auf überdurchschnittlicher Performer. Man glaubt, dass, man, dass Nvidia besonders gut äh, positioniert ist, ähm, um ähm, im Bereich der Datenzentren äh, zu profitieren. Äh, wir haben, selbst Intel wird aufgestuft äh, auf überdurchschnittlicher Performer. Ne? Wir haben äh, unsere Bedenken, äh, was die Fähigkeit betrifft, die sehr ambi ambitionierten Restrukturierungspläne umzusetzen, äh, wie dem auch sei, ist das aktuelle Preisumfeld von Vorteil, also die Aktie ist attraktiv bewertet, Kursziel liegt bei 70 Dollar. Micron Technologies wird empfohlen auch als überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 115 Dollar. Die Endmarktnachfrage dürfte ausgesprochen robust bleiben. Und dementsprechend dürfte das Preisumfeld ebenfalls für Micron von Vorteil bleiben. Kursziel 115 Dollar. Ich muss dazu sagen, dass ich alle diese Aktien im Portfolio halte. Nvidia, Intel, Micron Technologies. Und ich möchte auch betonen, dass ich jetzt doch angefangen habe, immer wieder auch mal vereinzelt Positionen aufzubauen. Bin etwa mit 40% Prozent jetzt investiert. Airbnb beispielsweise habe ich gestern auch wieder aufgestockt und die Aktie ist gestern auch ganz gut gelaufen. Und ganz, finde ich, ganz interessante Beobachtung, dass gestern zum Beispiel die Momentumwerte, die normalerweise ja sehr stark geredert wurden, die waren zwar schwächer gestern, aber ich finde, der Schock bei diesen Aktien hat sich gestern doch ziemlich in Grenzen gehalten. Das Minus lag vereinzelt bei 2 bis 4 Prozent, aber eben nicht bei 6, 7, 8 Prozent wie in den Tagen zuvor. Vielleicht ein Zeichen, dass wir hier also eine gewisse Stabilisierung sehen. So, zurück äh, zum Aktienmarkt. Äh, es gibt heute Morgen äh, einen größeren Gewinner, äh, und zwar Space, Virgin Galactic. Ne, wir hatten ja hier die Ergebnisse. Das war schon ziemlich mager, was da abgeliefert wurde. Der CEO muss in dem Call mit dem Analysten ein wirklich trauriges Bild abgegeben haben, sehr unstrukturiert und vor allen Dingen wurde nicht bekannt gegeben, wann denn der nächste Testflug stattfindet. Heute bestätigt man also, der nächste Testflug wird am 22. Mai stattfinden. Wollen wir mal hoffen, dass das letztendlich gesehen auch gelingen wird, der 22. Mai. Das wird dann der Samstag sein. Vielleicht nicht ganz dumm, das auf ein Wochenende zu legen, denn wenn das Ding in Flammen aufgeht, während der Handelsstunden, wäre das natürlich für die Aktien nicht gerade von Vorteil. Wir haben eine, finde ich, ganz interessante Diskussion um Alphabet, um Google. Und zwar geht es um Waymo. Google hat ja nun verschiedene Teilbereiche und Waymo ist ein wesentliches Segment in diesem Bereich, also selbstfahrende Technologie. Man hört also, und das berichtet heute Morgen Bloomberg, dass Waymo in Gespräch ist mit Investoren, um bis zu 4 Milliarden Dollar am frischen Kapital aufzutreiben. Und, und den Aspekt finde ich persönlich besonders spannend, es gibt anscheinend auch intern Diskussionen, früher oder später, also kein brandaktuelles Thema, das jetzt akut ist, aber das akut werden könnte, down the road, dass man Waymo als ein alleinstehendes Unternehmen an die Börse bringen könnte. Und das ist, finde ich, wiederum ausgesprochen spannend, mal abgesehen davon, dass Google selber Alphabet als Konzern sehr gut positioniert ist, von der Bewertung auch nicht wirklich zu teuer ist. Wenn ein Unternehmen wie Waymo dann auch noch ausgegliedert wird, bedeutet das, dass für Aktionäre natürlich auch noch Wert freigesetzt wird. Das könnte, finde ich, eine ganz interessante Story sein. Und äh, ganz kurz noch zur Deutschen Telekom. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell mit dabei. Deutsche Telekom hebt also die Wachstumsaussichten an, was Profitabilität betrifft. Und äh, dass man in der Tat einen Weg einleitet, um zu attraktiven Konditionen die Mehrheit an T-Mobile US zu erwerben. Aktuell hält man etwas mehr als 43 Prozent. So, ganz kurz noch zu Viacom CBS. Ihr wisst, die Aktie habe ich im Portfolio. Die lief gestern auch ganz gut, muss man sagen. Heute Morgen gibt es hier einen ziemlich fetten Upgrade und zwar auch von auch noch von einem sehr großen Haus, von der Bank of America. Die Aktie wird von Verkaufen auf Kaufen aufgestuft. Ne? Hier möchte ich nochmal betonen, dass die Bank of America bisher Recht hatte mit der Verkaufsempfehlung. Viacom CBS ist in den letzten Wochen erheblich eingebrochen, natürlich auch wegen des Skandals mit dem Family Office. Das Kursziel wird jetzt angehoben von 38 Dollar. Wir sind jetzt bei knapp 39, auf 53 Dollar. Viacom hat, was Inhalte betrifft, sehr viel Produkttiefe. Das heißt also, das spricht man von einer Bücherei zu sagen, The Library of Content, über 140.000 Fernsehepisoden, über 3.600 Filme im Bereich Sport, Kinofilme, Comedy, News, im Kinderbereich. Und wenn man das Unternehmen quasi zerschlagen würde und in Einzelteilen die Inhalte verkauft, dann kommt man auf einen Wert von etwa 53 Dollar. In anderen Worten, die Bewertung von Viacom CBS ist ausgesprochen attraktiv. Mein Argument der letzten Tage, obwohl ich sagen muss, dass ich in dieser Woche natürlich auch zweimal ins Klo gegriffen habe. Einmal mit Cisco, ne, da hatte ich recht mit dem Wachstum, aber leider unrecht mit den Margen. Die Aktie ist über 5% im Minus heute Morgen. Ich halte 4% der Aktie im Portfolio. Das wird also heute ein bisschen belasten. Aber ihr merkt selber, ich fahre zurzeit keine Position, die mehr als 6% meines Portfolios ausmachen. Das kann mein Gesamtdepot also ganz gut verdauen. Und der zweite Faktor war ATT. Da hätte ich nicht, da hätte ich mit einer Stabilisierung gerechnet bei der Aktie um 29 Dollar äh, oder um 30 Dollar. Wir sind natürlich darunter äh, gesagt auf etwa 28 Dollar und ein paar zerquetschte. Hier muss ich aber ganz klar sagen, und ich weiß, dass da, ich weiß, dass die Meinungen hier auseinandergehen. ich persönlich habe die Kursschwäche genutzt, um weiter auszuweiten. Gestern meinte jemand in der Community, naja Gott, schau dir mal den Chart von AT&T an. Seit 20 Jahren in einer großen Handelsspanne, äh, da hat sich nichts getan. Aber das ist sehr kurzsichtig gedacht, denn man darf hier nicht vergessen, die Kraft dieser sehr mickrigen Dividende. Und jeder, der Dividendenstrategien fährt und die Dividenden reinvestiert, der weiß ganz genau, dass langfristig gesehen Dividenden zwischen 30 und 40 Prozent der gesamten Performance einer Aktie ausmachen kann. Nun lag die Dividende bei AT&T bisher bei über 6 Prozent. Selbst wenn die Aktie im Prinzip zehn Jahre nichts gemacht hat, 6,5 Prozent auf zehn Jahre hoch gerechnet. Und ich weiß, der Beispiel hinkt, es war vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht 6,5 Prozent, vielleicht waren es nur 4,5 oder 5 Prozent. Aber nochmal, nur als Beispiel, zehn Jahre gehalten, die Dividende jedes Jahr reinvestiert, well, nach zehn Jahren hast du die Aktie eigentlich geschenkt bekommen. Jetzt ist die Dividendenrendite bei 4, 4,5 Prozent. Ich bin immer noch der Meinung, dass ATT das Richtige gemacht hat. Der ein oder andere sagt, naja, jetzt wurde der Wachstumsbereich ausgegliedert. Äh, aber AT&T ist jetzt ein plain vanilla Telekom-Konzern, äh, ne, der wesentlich äh, die Schulden reduziert hat. Ich will jetzt nicht wieder darauf eingehen, ich habe es diese Woche oft genug getan. Und deshalb bleibe ich auch dabei, äh, dass äh, für mich AT&T auf dem Niveau eine ganz gute Dividenden-Play ist. So, damit bin ich durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.